0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus abençoe a todos Espero que esteja dando para ouvir direitinho Como é que estão todos aí? Tudo em paz? Vamos iniciar né, nosso, a nossa reunião desta noite Dando aqui o nosso abraço em todos e vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento E nós então podemos elevar o nosso pensamento a Jesus Querido Mestre Jesus Nós te agradecemos Senhor por podermos estar juntos novamente cada momento em que aqui nos encontramos com os amigos nós nos fortalecemos um pouquinho mais para vivermos a nossa vida com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais esperança, com mais conhecimento e com mais amor no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos as nossas fragilidades, a desligarmos-nos dos vínculos com as experiências do passado, mal sucedidas, a desligarmos-nos das obsessões perniciosas que muitas vezes caímos, mas que precisamos nos manter equilibrados, lúcidos, harmonizados conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam, para que, não caindo na obsessão, possamos, inclusive, auxiliar Aqueles que nos tentam obsediar. Para isso, Senhor, nós contamos com o Teu auxílio, contamos com o auxílio dos amigos espirituais, que vêm em Teu nome, auxiliar a nossa vontade, auxiliar a nossa emoção, o nosso entendimento, para que nós façamos a grande mudança interior que necessitamos. Abençoa a todos que estão neste momento conectados a nós e a Ti e que possamos juntos estudar e aprender cada dia mais. Que assim seja. <risos> Oi, pessoal, como é que tá o som aí? Tá sem som? Tá sem som? Vocês não estão ouvindo isso? ou vocês estão ouvindo é que tem algumas pessoas que falaram que estava sem som o som está ok ah, tá ah, bom assim vocês me assustam quando a gente termina a prece e as pessoas falam que estão sem som é, é de chorar, né mas ainda bem porque o que eu estou vendo parece que tá normal o som, né é, tá até mais alto o som, né, imagino, né Andei fazendo os ajustes aí. Muito bem, pessoal, então, resolvido o problema inicial, tá tudo certo, né, Vanilda? Tá ok, tá bom. Assim, vocês me assustam, gente. Então, um abraço em todos que estão conosco, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar, então, pessoal, o estudo da noite, né, que é o estudo do Evangelho de Mateus. É, na visão espírita, né, uma leitura espírita, estudo 33 que nós estamos. É, e nós estamos aqui no capítulo no capítulo 10, né? Capítulo 10, Jesus dá autoridade aos 12, aos seus discípulos, tá? É, né? É, só pega um dos dois dos fones, né? Normalmente, Nayada, normalmente você você usa no você ouve nos dois. Normalmente o meu som aqui aparece nos dois, né? Quem deve quem deve estar tá com o som baixo deve ser quem só está ouvindo de um lado, provavelmente, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver se dá para mudar alguma coisa aqui. <coughs> só um instantinho aqui
1: deixa eu ver aqui
0: É, não, não tem jeito é, vai ter que ser assim mesmo hoje, pessoal Tá? Vai ter que ser assim mesmo Então ouve só de um lado hoje <risos> Semana que vem se ouve do outro Tá, Zoi, vamos lá Pessoal, não mexe no som não, pelo amor de Deus Então vamos lá, né? Então Jesus dá autoridade aos doze, né? O versículo 1, vamos lá. Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, Deus lhe, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Né? Então vamos entender isso aqui, né, pessoal? É, como assim Jesus é, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos. Né? Como assim? Deu-lhes deu poder. Como é que é esse deu-lhes poder? Né? O que, que pode ser? Porque nós não podemos cravar, ó, oh, foi isso que aconteceu, foi exatamente isso, porque nós não temos elementos para fazer isso. Né? Mas o que, que pode ter acontecido? Vamos, vamos analisar. Né? Jesus pode ter... Fornecido uma energia diferente para os discípulos? A gente falava esses dias atrás que a mediunidade, ontem né, a gente falava sobre isso, né, a mediunidade: a gente teria, a princípio, duas formas da gente trabalhar com ela, da gente receber a mediunidade, da gente vir a ter a mediunidade. Né? Quando a gente, no plano espiritual, recebe tratamentos específicos para que a gente venha já com uma constituição biológica diferente em que a gente tenha recursos diferentes. Né? Então pode ser que Jesus tenha fornecido uma energia diferente para os discípulos? Pode ser. Munidos e, munido os discípulos com recursos eh, adicionais que a princípio eles não tinham? Pode ser. Pode ser que Jesus, dando poder a eles, vamos dizer assim, é, propiciando que os espíritos que obedecem à sua vontade passassem a obedecer também à vontade dos discípulos. Não é? Que os espíritos que obedecem à vontade de Jesus passassem a obedecer também à vontade dos discípulos. Pode ser também. Entendeu? Por quê? Porque nós nada fazemos, pessoal, nós nada fazemos se não for com a ajuda da espiritualidade. Nós nada fazemos, nenhuma cura, nenhuma doutrinação, né? nós não fazemos sem o auxílio da espiritualidade. entendeu Nós, por nós mesmos, nós podemos muito pouco. Né? Agora, em nome de Jesus, em nome de Deus com o auxílio de Jesus, com o auxílio da espiritualidade. Aí já faz mais sentido, né? Deu-lhes deu -lhes poder. Né? Quer dizer, é como o dono de uma empresa que dá poder aos seus subordinados. Ó, oh, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode comprar, você pode vender, você pode... Né? Então, dá... Uma autoridade para eles, dá um poder, uma alçada, né? uma, um âmbito em que eles podem agir, uma liberdade específica. Só que isso patrocinado, logicamente, pelo auxílio dos bons espíritos que, em nome de Jesus, passam a auxiliar também os, os discípulos de Jesus. Né? Ok? Faz sentido para vocês? Renato somos tão pouco né, sem a misericórdia de Deus. Ixi. E a gente precisa entender isso, né? nós precisamos realmente entender essa realidade, para a gente cultivar sempre a humildade, né? cultivar sempre a prudência, a humildade, o respeito para com as forças superiores e também para com as forças inferiores, precisamos respeitar. Sempre quando eu vou conversar com um espírito necessitado, eu sempre peço a Deus que me dê, durante a conversa com o espírito obsessor, por exemplo, que me dê muita humildade, que me ajude a trabalhar com humildade, a trabalhar com a, com a, com a humildade, com a bondade, né? muito importante, e com amor, né? Então, é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? A humildade tem que ser uma constante na nossa vida, né? Certo. Ok, vamos lá. Quem tá, quem tá achando que o som tá mais baixo é porque tá ouvindo de um lado só, viu? É que a mesa que eu estou usando aqui ela é, ela só está com um canal funcionando então na verdade o som está mais alto que o normal tá só que ele está saindo num canal só então quem está usando um canal é, que não é aquele que é, vai estar tá, vai estar tá bem baixo o som o Túlio o Alexandre você trabalha com desobsessão sim há bastante tempo na verdade, desde o início. né Desde que eu tinha 17 anos de idade, que eu comecei na, na reunião mediúnica, a gente sempre esteve muito ligada à, à desobsessão, né? às reuniões de desobsessão. É, ok. Ok. Então, vamos lá, né então Jesus tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos né? expulsar espíritos imundos vamos dizer assim, de uma forma a gente já explicou isso para vocês né é, talvez fosse uma forma adaptada, vamos dizer assim de se trabalhar com os espíritos necessitados é, no nível que se poderia trabalhar naquela época né? talvez Jesus não tinha não teria tempo ali de explicar com muita profundidade o, a, a doutrinação dos Espíritos. Né? Seria uma coisa talvez mais complexa de Jesus explicar para esses, esses irmãos na época. Né? E talvez o, o mais prático ali fosse ajudar a libertar daquelas pessoas ou os Espíritos que fossem possíveis, passíveis de, de serem retirados né? através da... da da fala, né, da autoridade dos discípulos, através do auxílio dos espíritos amigos. Né? Por quê? Porque os era interessante que Jesus é, desse confiança para os discípulos. Era interessante que os discípulos se sentissem confiantes. Então, era interessante que os espíritos amigos dessem o suporte para o que os discípulos fossem fazer. Então, que eu, eu rogo a Deus que esse espírito se retire dessa pessoa. Né? Quer dizer, provavelmente, com a ajuda dos espíritos amigos, eles faziam lá as cirurgias necessárias pra, para causar a, 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 o desligamento daquele obsessor para com aquele obsediado. Os discípulos não sabiam como é que se processava isso. que eles não sabiam como é que essa libertação ocorria. Hoje a gente tem informações, né? André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, os livros que falam da obsessão, né? Que é muito delicada. Mas é um conhecimento que seria difícil para Jesus passar naquela época para as pessoas, né? Então talvez fosse mais prático falar, expulsar espíritos, ou afastar os espíritos, né? Talvez fosse mais fácil deles, deles digerirem isso, né? os espíritos imundos né, que alguém colocou aqui espíritos infelizes, espíritos sofredores Alexandre né? exatamente Vanilda é, a gente só está reproduzindo aqui o, 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 a fala aqui do, do, do evangelho né? mas você tem razão são os espíritos sofredores e os espíritos revoltados também sofredores né, a gente pode dividir esse, esses espíritos necessitados em dois grandes grupos. Tá? De todos os necessitados que existem, a gente, pode, a gente pode dividir em dois grandes grupos. O grupo dos necessitados, sofredores, né, que querem ajuda, e o grupo dos necessitados também mais rebeldes, revoltados, que a princípio não querem ajuda. Né? A princípio eles fogem da ajuda. Tá? mas ambos são muito necessitados, tá? todos esses espíritos. E também o poder de curar todas as doenças e males. Né? Quer dizer, todas as doenças e males que fossem passíveis de, de, de cura e que fossem passíveis é, e que os, os interessados, os encarnados... É, realmente desejassem a cura e realmente se dispusesse a essa mudança. Né? Então, como Jesus falava, você tem fé? Você acredita que eu posso te curar? Então vai que a tua fé te salvou, tua fé te curou. Né? Então, é, a gente sabe que, por exemplo, em Nazaré, Jesus ele fez poucas curas. Por quê? Porque era onde, o lugar onde ele cresceu. Né? Então, até no evangelho fala que é por causa da incredulidade deles. Né? Então, tem que haver a predisposição das pessoas, tem que haver o desejo. Jesus sempre esperava que as pessoas pedissem, o que, que você quer que eu faça? Jesus não saía curando as pessoas sem perguntar para elas, né? impondo uma cura, né? que às vezes a pessoa não quer. Né? Às vezes a pessoa não quer. Você vai achando que a pessoa vai pedir a cura, ela pede outra coisa. Eu já passei por situações assim, né? Você achava que era óbvio que ela ia pedir determinada coisa, porque parecia que era o que ela mais estava precisando, mas não era o que ela estava pedindo. Estava pedindo outra coisa. Né? Então, Jesus sempre esperava que partisse da pessoa, do desejo dela. Né? E aí ele curava né? os males, né? as doenças e tal que as pessoas tinham. Né? Muitas das doenças, inclusive, como a gente já viu, muitas dessas doenças de origem mediúnica, de origem obsessiva. Muitas desse, muitos desses males é, de origem obsessiva. Né? A gente estudou isso alguns dias atrás. Né? A influência que certos espíritos exercem também sobre o corpo físico. Não apenas sobre a emoção, sobre o pensamento, mas também sobre o corpo físico né então, a gente tem aí doenças da, da, da mente, doenças do corpo né muitos que estavam alienados e que havia um fundo mediúnico né para esse problema um fundo obsessivo né junto com a mediunidade tá? ok? a ler Rosa, porque assim a própria pessoa tinha a chance de enxergar o seu próprio problema exatamente, se conscientizar né e, e através do seu livre-arbítrio ela decidir o que ela queria os espíritos respeitam muito o nosso livre-arbítrio ainda mais Jesus né os espíritos amigos respeitam muito o nosso livre-arbítrio né? então eles vão dando conforme a nossa necessidade né conforme o nosso desejo, né? Ok. Vamos lá. E são estes os nomes dos 12, doze 12 apóstolos, né? Primeiro, Simão, chamado Pedro, né? Esse que foi o, o eixo central, né? Da, da, dos primeiros trabalhos ali, depois que Jesus veio a falecer. André, o irmão, Pedro, né? Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão Tiago e João, que eram irmãos né? que a mãe dele, a mãe de, de, do, dos dois chegou para Jesus e, e falou, pediu para ele para aceitar eles, né? um, um do lado esquerdo outro do lado direito dele né? e aí, naquela situação né, que Jesus falou ah, mas vocês vão beber o cálice que eu, que eu vou beber? aí eles falaram, nós podemos é verdade, vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Mas quanto a um sentado à minha direita, outro à esquerda, no reino do céu, só o pai poderá, poderá dizer né, se será assim ou não. São esses dois, né, o, o Tiago e o João. Né? Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né, que é o que escreveu esse esse evangelho, Tiago, filho de Alfeu, que é citado ali no Paulo Estevão, né, aquele que tinha bastante ligação com o judaísmo, e Tadeu, né? Simão, o Zelote, e Judas, Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Aqui, pessoal, é, a gente não vai fazer um estudo particularizado da personalidade de cada um. Tal. Tem um livro muito interessante, muito bonito, que eu gosto bastante, que é o livro... É, Ave Cristo, ou oh, desculpa, perdão, Ave Cristo é do, do Chico Xavier. É o livro Ave Luz, tá? do, do João Nunes Maia, o espírito, Miram, o espírito Shaolin. Né? Mas tem até uma mensagem né, de Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, endossando esse livro. É um livro de, de rara beleza, tá? um livro de rara beleza, Ave Luz. Você, eu acho que deve ter formato virtual aí, eu acho que facilmente vocês conseguem. Tá? Nesse livro, a gente vê, todo o livro é feito, todos os capítulos, é um estudo praticamente da personalidade de cada discípulo. É um, é um, é um, é um estudo praticamente falando da personalidade de cada discípulo. É interessante que nesses 12 nós temos aqueles mais nervosos, aqueles mais... Né? mais belicosos tem aqueles mais passivos mais pacíficos né tem aqueles mais fortes tem aqueles mais né mais, mais fracos assim mais franzino né Tem várias personalidades ali expressas nesses 12 discípulos é bem interessante Jesus pegou um grupo com características bem diferentes né E, e nesse livro A ave luz, é, que se passa na cidade de Betsaida, né, que é uma das que fica à margem do, do lago de Genezaré. E aí, no final do dia, eles sempre se sentam assim, perto de Jesus, a fogueira e tal, e começam a conversar. E aí os discípulos trazem dúvidas para Jesus. Né? E aí cada discípulo, com seus conflitos, com as suas dificuldades, aí começa a questionar Jesus. E Jesus, sabendo das dificuldades de cada um, né, das personalidades de cada um, dos conflitos de cada um, né, da história de cada um, aí Jesus ele vai respondendo. Né? E, ao mesmo tempo, ele faz um estudo das virtudes. Né? Faz um estudo das virtudes. É, é, otimismo, bondade, paciência. Então, cada lição é um estudo da, da, da personalidade dos... Dos discípulos e também um estudo das virtudes, né? Muito bonito o livro, tá? Eu sugiro que vocês leiam assim, que vocês vão gostar, provavelmente. Ok. Vamos lá. E Jesus é... O Jesus até teve, um, teve um momento do evangelho, que a gente vai chegar, né? Que ele fala assim, eu não escolhi a vós os doze? E entre vós, um não era o, o diabo? O diabo, ele querendo dizer, Judas, mas querendo dizer assim, né, Emmanuel até analisa esse, esse tópico, tá? Não sou eu que estou falando sozinho aqui, né? É, Emmanuel analisa o que, que Jesus quis dizer, né? Eu escolhi a voz dos doze e um de vós não era o, o infeliz, né? Que se equivocou. Que, então o diabo aí podemos entender não como aquela expressão mítica também, mas como um ser infeliz, né? Um ser necessitado, um ser equivocado, né? Que, que traiu a si mesmo, né? achou que estava levando vantagem, queria colocar Jesus numa situação limite e acabou se equivocando. Né? Então Emmanuel trabalha esse assunto dizendo assim, se Jesus, que era Jesus, ele chamou os doze e entre os 12 ainda chamou alguém que tinha, que tinha uma propensão maior à queda moral, ao desequilíbrio, como será nos grupos de vocês, encarnados? Entendeu? Se Jesus, que era Jesus, chamou a voz os doze, eu chamei a voz os não chamei a voz os doze, e um dos doze não era uma pessoa bem, bem necessitada? Aí Emmanuel fala assim, quanto mais não acontecerá isso nos, nos demais grupos da Terra? Não né? Né, que terão pessoas também bastante necessitadas, bastante difíceis. Né. Não obstante, Jesus o chamou de amigo. Né. E mesmo no momento da, da, que, que foi a traição ali, né, que Judas veio com os, com os, com os soldados, né, Jesus ele veio, beijou Jesus e Jesus falou, aqui vens, amigo. Né, Jesus sempre o tratou como amigo né, e o ajudou. Né? Então isso é bem interessante a gente analisar né? Os nossos grupos sempre terão muitas necessidades né? Nossos grupos sempre terão muitas necessidades Porque nós somos muito necessitados Todos nós né? Assim como Judas foi necessitado né? Nós somos muito necessitados né? E Jesus foi ajudar né? Maria o ajudou ah, nele qual o autor do livro que Alexandre falou o espírito é o espírito Shaolin o médium João Nunes Maia tá João Nunes Maia a Regina Camargo até mesmo entre os membros da nossa família né exatamente é então isso mesmo né? ok Vamos lá. Assim a esses doze homens Jesus enviou Jesus. Assim a esses doze homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. É. Então vamos lá. Jesus, ele, ele, após ele, ele ensinar né, durante algum tempo os discípulos, ele então começou um treinamento diferente com os discípulos. Né? Ele começou um treinamento com os discípulos. Aqui não fala, mas no outro, em outros evangelhos a gente vai ver. Ele enviou de dois em dois. Após Jesus dar o modelo, após Jesus dar o exemplo, Após Jesus demonstrar como fazer, aí ele foi dar o treinamento para os discípulos. Por quê? Porque eles iriam precisar, quando Jesus partisse, eles iriam precisar saber como fazer. Não é só lembrar dos ensinos de Jesus, eles já precisariam estar razoavelmente treinados. Né? Então Jesus enviou eles de dois em dois. Nesse evangelho aqui não fala, mas nos demais falam. né Enviou de dois em dois, né? um para dar apoio para o outro, né e para treinarem, até porque se manda um grupo muito grande, sempre tem aqueles que se acomodam, aqueles que tomam a frente. Então de dois em dois parece ser um número bem interessante. Né? A Lília, não acredito que Judas é do diabo ele também era um homem pecador como todos. Jesus sabia que teria esse fim. É, nós até explicamos, né, Lilian, que é, nós não, não estamos dando aqui a conotação mítica que se dá a esse termo, tá? Até porque não é o termo que o espírita usa que nós é, lidamos com esse termo no espiritismo, né? Até porque esse é um termo que, é, os, na sua essência, ele vai contra os ensinos espíritas, né? Porque nós acreditamos que não tem ninguém criado para o mal. Né? As pessoas caem no mal por dificuldades delas. Mas elas não são esses seres é, míticos que a gente pintou na nossa imaginação. Tá? Então não é nesse sentido. Eu volto a, a frisar aqui. Tá? E certamente não foi nesse sentido que Jesus, que, que Jesus teria chamado ele por esse termo, né? Tem a questão de tradução também, né, é, e que assim como Satanás significa, significa adversário, né, é, diabo vem de, acho que é di, diábalo, diábalo, eu não me lembro agora o significado, mas dá para vocês procurarem, eu acho que é diábalo, né, se eu não me engano. Até o Haroldo Duta trabalha isso na versão dele, né, ele trabalha esse termo especificamente. Tá? Então, não se trata disso, tá? Então, a gente frisa novamente aqui. Todos nós temos o destino é, da felicidade, todos nós temos o destino da evolução, da plenitude, da eternidade, todos nós temos essa destinação. Inclusive Judas e todos nós, né? Todos os, os que estão infelizes hoje, todos os que estão obsessores, em queda moral, todos, né, todos nós temos com, como destinação a felicidade. Lógico que nós vamos estruturar isso ao longo das encarnações, né, ao longo dos séculos, dos milênios, ok, pessoal? Mas todos nós temos essa destinação, graças a Deus, né? Então ele enviou esses 12 homens, né? A gente já viu de dois em dois, né? Não vos encaminheis aos gentios, aquela instrução que Jesus deu, a princípio, não vades ter com os gentios, e diante antes as ovelhas desgarradas da casa de Israel. O que, que eu imagino, pessoal, né? por que, que o Jesus teria procedido assim? Porque ele precisava criar uma base. Os judeus eles tinham a fé no Deus único, né? eles tinham hábitos, é, alguns hábitos louváveis, eles tinham já uma fé estruturada ao longo dos milênios. Foram escravizados várias vezes por outros, por outros países, né? por outros grupos. Então eles tinham sofrido muito, eles, era uma base interessante. Né? Era uma base interessante para eles estruturarem primeiro o trabalho dentro dos, dos israelitas ali dentro dos judeus tá então ó, não vão não vos encaminheis aos gentios aqueles que têm outras crenças né quer dizer primeiro vai vai com o, as ovelhas da casa de Israel mesmo talvez até imagino eu posso estar errado tá é uma questão para a gente pesquisar para a gente estudar é, talvez até fosse muito difícil para os discípulos, talvez até fosse mais difícil lidar com a descrença, lidar com um trabalho mais cru, né? com pessoas que estavam mais cruas. Né? Então talvez fosse mais interessante partir dessa base dos judeus primeiro. Né? Nem três em cidade alguma dos samaritanos. É interessante, né? A Samaria era também. Havia uma disputa ali entre é, Israel e a Samaria, né? Havia uma disputa ali. Havia um. um uma, a Judeia desculpa. A Judeia e a Samaria, né? A Samaria parece que era um território meio inóspito, sabe? Era um território meio inóspito. Eles tinham criado até uma. uma uma espécie de seita ali, diferente dos, dos, dos judeus. Né? Então era um território que talvez para os discípulos seria um território mais inóspito. Né? É, Jesus até foi expulso né? da, 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 de uma das cidades que ele passou ali na Samaria, ele foi expulso. Né? Então era um território inóspito. Talvez os discípulos não tivesse a condição ainda para lidar com terrenos mais, mais, mais difíceis, né? imagino eu. Né? Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? É como a gente, por exemplo, adianta a gente ficar adianta a gente ficar narrando em, em ferro frio, né? Adianta a gente, a gente querer, a gente querer é, ensinar a quem não quer aprender? Adianta a gente querer ajudar a quem não quer ser ajudado? Né? Agora, quando você focaliza para quem quer, para quem está mais disponível, para quem está mais interessado aí a coisa anda, aí a coisa rende. Né? Mas adianta a gente ficar insistindo num terreno inóspito que a princípio não nos aceita? Né? Então a gente até uma perda de energia a princípio. Né? Então a gente vai canalizando para quem quer primeiro, até para priorizar quem quer, ao invés de quem não quer. Né? Então talvez fossem é, é, instruções práticas assim, para os discípulos não perderem tempo com ambientes para os quais eles não estivessem preparados talvez né ok e talvez não os recebesse bem né e à medida que seguides pegai esta mensagem o reino dos céus está a vosso alcance uma mensagem simples né que Jesus instruiu eles ó à medida que vocês é, seguirem adiante, preguem esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Né? Quer dizer, é chegado o reino dos céus. Mas como é que é isso, né? Como é que é isso? É chegado o reino dos céus, né? Quer dizer, Jesus ele veio trazer, ele veio implantar o reino dos céus nas criaturas. O reino de Deus nas criaturas, não é assim? Né? Ele falava que ele vinha implantar o reino, o reino dos céus. Onde? No coração das criaturas. Né? Muitos estavam preocupados com reinos, de fato. Né? Com reinos físicos, reinos de soldados, reis, dinheiro, guerras. Né? Mas Jesus ele veio para... Implantar o reino de Deus no coração dos homens. Tá? Essa foi a grande, grande objetivo de Jesus. Como? Através da bondade, através, através do perdão, né? Através do perdão, através da compreensão, através da tolerância, né? da consciência em paz. Não é, pessoal? Então, ele veio, todos os ensinos dele eram a, a estruturação do reino dos céus nas pessoas, em cada pessoa que estava ouvindo Jesus. Aí tem um momento do evangelho que ele fala assim, aqui eu vou comparar o reino dos céus. O reino dos céus é como a... a a semente de, 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 de mostarda que é a menor das sementes, mas que uma vez semeada ela se transforma a maior das hortaliças, né? E de tal modo que os pássaros vão, vão pousar nas suas nas suas copas, né? Os animais vão se abrigar e os pássaros vão pousar nas suas copas, né? Bonito, né? Então assim aquela coisa pequenininha né? quando ele falava da, quando ele estava explicando a, a parábola do semeador, né? quem semeia, semeia a palavra, né? e a palavra cai no, no, dentro das pessoas, no terreno interior das pessoas, né? e aí iria germinar, né? a 30, 60, 100 por um, né? iria germinar conforme o terreno, né? que ela caísse, e tal. nós não vamos explicar, agora detalhadamente, porque vai ter o momento certo, né? Mas é interessante, né, pessoal, o reino dos céus, ele vai, ele vai crescendo dentro de nós. É o que eu tenho falado, que a Joana fala, que é o self, que é o espírito imortal, que é o Deus em nós, que é o reino dos céus em nós. Né? Nós vamos estruturando o self, vamos desenvolvendo o self. É o reino, é o Pai dentro de nós, é o reino dos céus dentro de nós. Né? Bom, né? O Túlio colocou do amor aos inimigos. Exatamente. Né? Então.
1: Certo.
0: Isso, vamos lá. Então, pregar esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Né? Não procureis alures, ele não vem com aparências exteriores. O reino de, de o, reino do o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Né? Está ao vosso alcance. E a, e a população, e as populações desorientadas, né? É, humilhadas, maltratadas, famintas, doentes, né? as populações sofredoras, né? Acolhiam as pessoas de boa vontade, ouviam e acolhiam essa mensagem de esperança. Né? Acolhiam essa mensagem. Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, né? Ajudai né, as pessoas que estão obsediadas né, para retirar dos espíritos sofredores de perto delas. Tanto para ajudar os espíritos sofredores como para ajudar os encarnados. Né, expulsar demônios. Né, nesse sentido que a gente está dizendo. Né? Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Olha que, que importante... Lição, né? Primeiro, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar e mortos. Aqui, o ressuscitar e mortos entendamos não como o ressuscitar no sentido que a pessoa realmente estava morta e foi ressuscitada, mas aqueles que eram tidos como mortos, né? Porque não havia o conhecimento que se tem hoje, então muitas vezes a pessoa. Lá tinha um trauma, lá, batia a cabeça, né? tinha uma parada cardíaca, o pessoal achava que já estava morto. Né? Ou tinha alguma outra dificuldade que dificultava a relação espírito-corpo e o pessoal já achava que estava morto, né? porque estava com sinais, é, sem os sinais vitais. Né? Então, é, mas traga o espírito de volta ao corpo, né? ajude no ajustamento espírito-corpo para que volte a vida né? como a gente vê casos que a gente tem estudado aí né? que nem da menina né? da filha de Jairo né? e até o próprio, próprio Lázaro né? hum. mas tudo isso tudo isso a gente fazer, né, os discípulos fazerem gratuitamente. Graciosamente recebestes, ou seja, gratuitamente você recebeu, vocês receberam essa autoridade, essa força magnética, esse poder de cura, esse auxílio dos espíritos amigos, vocês estão recebendo de graça. Então, também deem esse, esse auxílio de graça. Né? que é uma coisa que o Espiritismo, é, que o Espiritismo é, trabalha muito com a gente, né? o Espiritismo ensina muito isso para a gente, né? com relação à mediunidade. Né? Porque os discípulos iam trabalhar como médiuns, né? médiuns para os Espíritos superiores, para aqueles que os estavam assessorando, médiuns na palavra, médiuns na cura, na imposição de mãos, né, então os discípulos iam trabalhar como médiums, né, então eles precisavam utilizar a mediunidade de forma gratuita, assim como eles receberam de forma gratuita. É uma das coisas mais importantes para manter o equilíbrio do médium, o equilíbrio do trabalhador cristão, espírita, né, é a gratuidade das suas atividades. Né? então a pessoa que utiliza a mediunidade, os vários dons que possua, as faculdades que possua, né? o médium que usa as suas faculdades para ganhar dinheiro, para explorar a população, para explorar a doença alheia usando a mediunidade, né? é a pessoa que está se desviando do caminho honesto que Jesus orientou, né? E acaba exteriorizando as suas forças mediúnicas associadas à ambição. E quando a gente exterioriza as forças mediúnicas associadas à ambição, nós atraímos e sintonizamos imediatamente com os espíritos ambiciosos. Né? Então nós exteriorizamos as forças mediúnicas e essas forças são muito delicadas elas têm que ser acompanhadas da pureza do sentimento de pureza sentimento de caridade pura de desejo de melhora do outro de ajuda né? nós temos que manter essa energia pura o amor a caridade tá certo ok pessoal tá ficando claro José Francisco, né, a morte, a catalepsia, né, exatamente, letargia, doenças que não eram conhecidas na época, né, é verdade. É. Isso é muito importante, pessoal, porque se nós, é, como médiums, nós já somos muito assediados, nós já somos muito tentados, vamos dizer assim, de várias formas, né? é, então isso já é normal, a gente tentando fazer a coisa certa já vai ser normal, a gente ser assediado, nós sermos rodeados o tempo todo por mil apelos diferentes, por mil tentações diferentes todos os dias. Né? Agora imagina a gente começar, imagina a gente começar a se desviar moralmente, Imagina a gente começar a abrir, abrir brechas ao desequilíbrio, aos espíritos levianos. Imagina o que que vira a nossa vida. Entendeu? E mesmo que a gente esteja participando da casa espírita. Às vezes você está na casa espírita, mas começa a manter uma atitude irregular, seja dentro da casa espírita, seja fora. Né? Você começa a manter uma atitude meio irregular, começa... Né? Começa a se desviar moralmente, né? e aí começa a comprometer dos trabalhos que participa, começa a comprometer a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional. Né? Na hora que vê, a situação vai ficando bem complicada. Né? Certo? <tos> Então, é uma, uma lição que Jesus já deu bem no início, né? já chamou a atenção deles bem no início, já alertou. Né? Não leveis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. É, é interessante, né? É, Jesus, vamos resumir isso aqui, Talvez da seguinte forma, né? é, Jesus nesse treinamento que ele estava fornecendo, propiciando a, aos discípulos, talvez ele estivesse dizendo assim, vão de uma forma simples, desataviada, né? vão em busca da necessidade, mas não vão com muito apetrecho, não vão com, muito, com muita complicação, né? não vai levando dinheiro, não vai levando muita coisa, muitas provisões Quer dizer, até para exercitar também a fé, a confiança de que vai aparecer, a, 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 os recursos vão aparecer, as soluções vão aparecer né? porque eles viviam assim, né? eles iam de um lugar para o outro recebiam o auxílio de um, o auxílio de outro Pessoas que eram simpáticas à causa ali, acabavam ajudando. E os discípulos precisavam desse treinamento até para fortalecer a fé. Não ir muito, levando muita coisa, muita sacola, muita... <risos> talvez se fosse a gente, já ia levar um monte de mala, né? A gente já ia fazer uma complicação danada, né? E talvez Jesus está dizendo para vão fazer esse aprendizado, esse exercício, mas vai de modo simples, desataviado. Sem muita complicação, né? Só levando a boa vontade. Vamos ver as experiências que vocês vão ter. Né? Vamos observar as experiências. Vai ser de grande aprendizado. Vamos observar o que, que vai acontecer com vocês. O que, que vocês vão trazer depois para mim em termos de aprendizado. Né? Eu acredito que é mais nesse sentido, né? Pelo menos assim que eu compreendo, né? É desse treinamento que Jesus estava fazendo né até porque ele não ficaria muito tempo né pessoal foram só três anos de, de, de vida pública de Jesus né é relativamente pouco tempo né ok e até para eles trabalharem né é como como Paulo de Tarso fez né que ele não queria ser pesado para a igreja nenhuma, ele não queria depender do, do, da igreja para manter os trabalhos dele. Então ele onde ele ia, ele se colocava, ele se colocava à disposição para trabalhar, né? Pois o operário é digno do seu sustento. Então chegando no lugar lá, busque trabalho, né? Se sustente. Né? Então isso é importante também, né? Para os discípulos não ficarem se protegendo de tudo, mas estarem mais vulneráveis, vamos dizer assim, às várias situações que poderiam ocorrer. Né? Quando entrades numa cidade ou num povoado, procurais saber se alguém que seja digno, é, saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirares do lugar quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno. Talvez a gente possa questionar esse termo, a gente possa questionar, mas peraí, né? será que Jesus estava fazendo diferença entre as pessoas, querendo dizer quem é digno, quem não é digno? Se ele sentava com pessoas de má vida, né? com ladrões, prostitutas, escribas, tal. então soou um pouco diferente isso aqui, né, é, é, procurar e saber quem é digno, talvez não fosse esse sentido, talvez não fosse esse sentido, talvez o sentido fosse esse assim, é, buscar e saber quem sintoniza com essa proposta que vocês estão trazendo, quem é digno de receber essa, essa, essa proposta que vocês estão levando, entendeu? Não é diferença entre as pessoas, não é exclusão de pessoas. Não, não, não vejo assim. Eu Vejo, ó, procura, procura perceber quem está mais receptivo a essa mensagem, né? Que se sintonize mais com essa mensagem, entendeu? Ok. Alguém que aceite a lei rosa, alguém que aceite os ensinos da palavra de Deus, exatamente. É alguém que está mais mais aberto a isso, né? E é. isso não é difícil da gente perceber, né? Quando a gente chega num grupo, né? a gente chega num grupo, numa cidade nova, a gente começa a ver alguns grupos e começa a, a ter contato com as pessoas, logo a gente começa a perceber com quem que a gente tem mais sintonia, quem que se aproxima da gente com mais interesse de conhecer, de saber, né? O que, que a gente está trazendo e tal, né? Então, até quando a gente vai fazer uma palestra, né, você vai fazer uma palestra numa cidade, cada centro é diferente, cada cidade é diferente, né, então tem casa espírita que você sente uma sintonia maior, tem casa espírita que você também sente uma sintonia mais diferente, né, não sente tanta sintonia com o nosso trabalho. Então, acho que tem essas diferenças, né, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai perceber quem está mais receptivo a nós, né. Em qualquer grupo, né? Ok. As pessoas que demonstrem mais boa vontade e que possa Regina Souza, né? Quem compreende a, e possa ajudar a divulgar a palavra de Deus, né? Isso mesmo. É. Exatamente. A gente sente, né, Manuel? Às vezes não precisa nem falar. Às vezes não precisa nem... Você começa a observar a pessoa e fala, pô, né? você senti uma simpatia pela pessoa, né? Você chega num grupo assim, parece que tem alguma coisa que chama para aquela pessoa, para outra, né? Aí quando você vai conversar com a pessoa, é que você vai entender. Aí acaba descobrindo a pessoa é espírita, a pessoa, às vezes é médium, a pessoa gosta de ler livro espírita. Parece que você já vibra naquela mesma frequência, né? Parece que já vibra numa faixa parecida, né? que sintoniza com a gente, é verdade né o magnetismo da pessoa parece que bate com o nosso né? Okay, né? e permanecei ali até vos retirades do lugar né? é interessante, né? olha as orientações de Jesus, né? o treinamento né? <risos> olha o treinamento dele né? então, aí, ó, aí você permanece você achando uma pessoa que você achou que era digna de receber esse ensinamento, essa novidade, né? porque era uma novidade, a boa nova, né? as, as boas notícias do reino dos céus, né? do reino de Deus. Tal. Então, é, permanecei ali até vos retirados do lugar. Quer dizer, aí você está criando uma amizade, você está criando uma estrutura, fica ali com essas pessoas. Né? Cria essa estrutura, cria vínculos com o lugar, Cria vínculos com essas pessoas. É a partir desses vínculos que será possível estruturar um trabalho futuro. É um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho lá, mas que de futuro podem ser sementes para novos grupos de estudo, para novos grupos que formem um novo templo, né? uma nova igreja, que seja um núcleo de, de, de aprendizado e de prática cristã, espírita, cristã. Né? o Divaldo tem feito muito isso a vida inteira na verdade né? quando ele tem ido nas cidades ido no, inclusive na Europa no mundo inteiro né? ele vai criando grupos, né? pessoas que vão sendo simpáticas, pessoas que vão despertando para a mensagem o Divaldo é praticamente o nosso Paulo de Tarso moderno aí, né? é o nosso Paulo de Tarso moderno o Divaldo, né ok as pessoas que que tornam o lugar agradável, né Manuel? é o campo fértil, né, exatamente interessante, né só pra gente terminar, pra gente vamos só finalizar esse trechinho aqui, ó ao entrardes na casa saudaia. né que a paz esteja tem um outro evangelho que ele fala né que a paz esteja neste lar, né neste neste lugar tal que a paz esteja entre vós né aquela saudação né ao entrardes na casa saudaia e se for digna de fato né qualquer casa porque ele pode ter um ponto fixo ali pode ter um, uma pessoa que ele se sintonize mais mas pode ser que seja chamado para visitar outras casas, onde hajam doentes, onde hajam necessitados, ou pessoas possivelmente simpáticas, né? Que estão chamando para visitar. Então, vai percorrer o trecho ali e visitar várias casas, né? E se essa casa for digna, desça a vossa paz sobre ela. Quer dizer, aí vai haver uma sintonia que aquilo que você falou, né? que a paz esteja entre vós, né? a, paz, a vossa paz vai descer sobre ela. Vai haver uma sintonia, vai haver uma coisa maravilhosa. Né? Se não for digna, volte a vós a vossa paz. É? Porque pode ser que a pessoa não seja bem recebida, pode ser que o, o discípulo ali não seja bem recebido. Pode ser que ele, venha, ele vá com a maior boa intenção para ajudar, até para curar e o pessoal, e o pessoal rejeite. Né? Se essa casa não for digna, se ela não se sintonizar com o que você está tá trazendo, volte a, vós, a vossa paz. Quer dizer, não fique, não fique triste, não fique desanimado, não fique acabrunhado. Volte a vós a vossa paz, não perca a vossa paz, né, porque a casa não, não foi digna, porque as pessoas não aceitaram, né? não perca a vossa paz, volte a vós a vossa paz, né, interessante, né, como é que Jesus foi detalhista em algumas coisas, né, A Juliana, ensinamento para várias situações na vida, com certeza, com certeza. E como são importantes, né? Como são importantes. Né? É, é, e aí, continuando, só para a gente finalizar aqui, né? Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Né? Quer dizer, se daquela casa ou daquela cidade as pessoas, né? as pessoas não derem ouvidos às vossas palavras, que nem Jesus, Jesus foi expulso de alguns lugares, de algumas sinagogas, de algumas cidades, de alguns povoados, Jesus foi expulso. Já pensou você expulsar Jesus? <risos> que situação, né? Você expulsar Jesus, terrível, né? Depois o drama de consciência que fica, né? Mas eles estão indo com a maior boa intenção, em nome de Jesus, acompanhados pelos bons espíritos, né? com a autoridade para ajudar essas pessoas. Mas se elas não derem ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Ou seja, é, deixe aquela vibração lá, <risos> né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deixa essas energias, deixa o pó da sandália lá mesmo. O pó é de lá, deixa o pó lá. Deixa aquelas energias, não traga com você, né? Não traga com você. Não perca sua paz. Né? Tá certo que na, nos, nos atendimentos, né? É, nos auxílios, muitas vezes a gente vai nas casas que nos pedem auxílio, né? É, e mesmo que aquela casa, é, talvez não, na hora você sentiu uma energia meio diferente, as pessoas parece que tinham pedido ajuda, mas chega lá, o pessoal às vezes fica olhando meio torto, aí você nem entende por que, que pediram para gente ir lá, né? Tem essas coisas, né? Mas às vezes, ainda saindo da casa... Muitas vezes a gente leva certas entidades. Por quê? Porque são entidades que precisam de ajuda. Muitas vezes a gente acaba ainda ajudando aquelas entidades. Depois vai para a casa espírita, socorre lá as entidades que... Porque a nossa mediunidade ela acaba muitas vezes captando mesmo. Né? Até por caridade, para que aqueles espíritos nesse Estado sejam auxiliados. Mesmo que os encarnados... Né? não tenham se mostrado dignos de receber aquela mensagem, mas muitas vezes ainda assim são auxiliados, muitos casos. Né? Mas eu creio que o que Jesus está dizendo é, não é exatamente nesse sentido, né? mas é no sentido de não nos, não nos deixarmos abater, não, não nos deixarmos desanimar, não nos deixarmos entristecer porque as pessoas não, não receberam bem a gente. Né? Todo, todo trabalhador que que se dispõe a ajudar, né? Ok? Então, mas são coisas que a gente vai pesquisando, a gente vai é, desenvolvendo o um entendimento, né? Aí, só para finalizar mesmo, prometo, agora para acabar mesmo, tá? Em verdade, vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou até para aquela casa, né? A gente, por extensão aqui também, né? Em verdade vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. São duas cidades célebres, né? Da antiguidade, é, celebrizadas por, por eventos é, trágicos, eventos difíceis, né? Guerras e, e destruições, por. É, problemas morais que essas cidades teriam tido, né, pela descrença nessa cidade e tal. Então ele está dizendo, olha, não fiquem desanimados, não fiquem tristes. Por quê? Porque a pessoa que não recebe o bem, a pessoa que não recebe o bem, a que, que ela vai receber? O mal. É isso que Jesus quer dizer. Se a pessoa não dá ouvidos ao bem, se ela não se mostra simpática ao bem, a que ela vai se mostrar simpática? Provavelmente ao mal. A obsessão. Entendeu? A todos os sentimentos de ordem negativa, as atitudes de ordem negativas que ainda imperam naquela casa. Então, então cada pessoa terá o resultado do que tem produzido, do que tem mantido, né? Aquela cidade, ela terá o aprendizado que ela precisa, aquela casa terá o aprendizado que ela precisa para amadurecer, para se desenvolver, para se aperfeiçoar. Isso não é uma maldição, isso é uma lei, uma lei natural, é a lei divina. Né? Se a gente se torna surdo ao bem, Provavelmente a gente está dando ouvidos ao mal, né? Não tem por onde, né? Ninguém serve a dois, a dois senhores, né? Ou amar a um e odiar o outro, ou, ou o inverso, né? Então, é, todos os espaços acabam sendo preenchidos, né? Se a gente não preenche com bem, a gente inevitavelmente a gente acaba dando margem ao mal, né? Infelizmente, né? Certo, pessoal, já estamos na hora, né? Eu acabei é, atrasando um pouquinho aqui o término, né? Mas era para a gente finalizar mesmo esse, esse raciocínio, né? Ok, né, pessoal? Então vamos, vamos finalizar, né? Vamos orar novamente, agradecendo ao nosso mestre pelos ensinos, Agradecer pelas boas energias que recebemos, pelos passes que estamos recebendo neste momento. Não somente nós que aqui estamos, mas os nossos familiares, no nosso lar, na nossa casa, os nossos filhos, esposa, marido, os nossos pais, os avós, os tios, aqueles que estão em torno de nós que frequentam a nossa casa, que convivem conosco e também não apenas o nosso lar, mas os nossos vizinhos principalmente aqueles mais necessitados os lares muitas vezes tumultuados, que estão recebendo o auxílio neste momento e como dizem os espíritos, quando nós oramos toda a quadra ao nosso redor se ilumina quando nós oramos, todo o prédio se ilumina, não apenas o nosso apartamento. Então que todos aqueles que são objeto da maior solicitude da espiritualidade, dos espíritos do bem, que eles possam receber, tanto no plano material quanto no plano espiritual, toda essa luz que jorra sobre nós. E todos os irmãos necessitados no plano espiritual Posso, então, sentir o alívio, o reconforto em suas almas. Obrigado, Senhor. Que tenhamos uma boa noite de descanso e de trabalho espiritual, de aprendizado, juntos na vida maior. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês aí, pela participação, um abração, tá? É sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Então, até amanhã. Né? Amanhã a gente tem uma Ação e Reação. Às 20 horas, todos estão convidados. Um abraço. Até mais.
1: Toda vez que eu penso